0: Este es el podcast de Iglesia Cristiana Libertad. Te invitamos a escuchar la predicación de la Palabra de Dios. Sube el volumen y conoce cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Es por medio de su palabra. Así que vamos a orar por la Palabra de Dios para hoy, para ustedes, mis amados varones. Y por supuesto, mis amadas mujeres. Para los que están allá en casita, lo mismo. Es para ustedes, mi querido varón, o para ustedes, mi querida esposa e hijos que están al otro lado afuera. Padre, damos gracias por esta hermosa mañana. Damos gracias, papá, porque tú siempre nos visitas. Tú no, nunca nos has dejado solo. Tu hijo dijo, estaré contigo a donde quiera que tú vayas. Así ha sido hasta el día de hoy. Tú nos has guiado, nos has encaminado, nos has protegido. Y tu palabra es la verdad y yo soy lo que tu palabra dice que soy, yo tengo lo que tu palabra dice que puedo tener, yo puedo hacer lo que tu palabra dice que puedo hacer, tu palabra es una semilla, una semilla de vida, porque es tu palabra, nosotros somos como esos vientres de madres, los seres, los hijos e hijas de Dios, donde cae la semilla, y cuando cae la semilla de la palabra, mueren, pero da fruto y fruto abundante, Oro, oh Dios, en el nombre de Jesús, que en Iglesia Cristiana Libertad, toda palabra que sea predicado, toda palabra que sea enseñado, sea semilla que dé fruto y buen fruto en cada uno de los oyentes. Esta iglesia es conocida en el cielo por el fruto que hay en cada persona independientemente con papá. Esta iglesia ha crecido en el espíritu, en el fruto del espíritu para con papá. Ahí está la clave. El crecimiento es de mi interior y su interior para con papá. Ahí es donde vamos a que Dios nos hable hoy. Porque usted y yo conocemos en congregaciones y bendecimos todas ellas, todas las iglesias. Pero a veces no vemos concordante el fruto de los miembros de la iglesia en su relación matrimonial, en su relación con hijos y menos en su relación con papá Dios que está en el cielo. Para estos alimentos con acción de gracias. Hoy damos gracias a todas las mujeres tan hermosas que son todas Proverbios 31. Gracias por el homenaje, gracias por el servicio, gracias por el detalle, gracias mis amadas mujeres por su esfuerzo, por su valentía al aceptarnos como somos, al amarnos como somos, al ser las madres de nuestros hijos y las abuelas de nuestros nietos. Gracias amadas mujeres por todos los sacrificios que han hecho. Pero es que es el día del Padre. Sí, colocar al lado de cada padre y madre una ayuda idónea. Gracias por ser esas ayudas hermosas, idóneas. Y estar hasta el día de hoy al lado nuestro a pesar de nuestros errores y nuestras eh, y, y nuestros no detalles, porque nos faltan detalles a cada uno de nosotros como hombres. Y a pesar de eso, tienen hermosos detalles para con nosotros. amén, mujeres, también las que están al otro lado escuchando, siéntanse bendecidas por tener al lado esposo o su esposa. Y las que no, su hijo o sus hijos. tensión Dios, hacia los padres. Herencia de Jehová son los hijos. En el nombre de Jesús, amén, amén. Pueden disfrutar los alimentos, mis amados con toda tranquilidad, porque ese es uno de los asuntos del pastor, mientras el pastor no puede, yo ya comí alimento de vida, luego me como el terrenal, por ahora vamos a pedirle al Señor. Hoy vamos a compartir, lo que ustedes mientras van ahí, eh, el alimento, a través de las escrituras, Dios, Dios como Padre, que cantábamos, yo sé que cuando le pedimos el favor a las hermanas que nos dirigen en adoración y en alabanza, ellas oran para escoger los temas en ese momento como el día de hoy. Esas de yo no sé no si subió, las leyó y las recibió en el Espíritu. Si usted, si a usted ocurrió, ocurrió en el tiempo de la alabanza, gloria, honra en lo que está en el cielo, mi Dios. Cada uno de los que estamos aquí y no equivocarme. Estamos aquí como hombres adultos. Y le padre como el que cantamos. No lo tuvimos. Y si lo tuvimos, no fue como la mejor imagen y semejanza de Dios. Predicó el evangelio a esta mamá, tan... A Dios como Padre, saber que Él como Padre era la extensión de Dios en la tierra y debería cuidar ese rebaño que Dios le entregó su esposa, su esposo y sus hijos. Pero hay una nueva generación, y cuál es la nueva, en el caso particular del pastor y la pastora, varones y su hija mujer. No tuvo el privilegio de estar en una escuela, ¿no? porque mi papá terrenal, su papá o su mamá, no de un matrimonio, no, no de una pareja que oró para consagrar un de esos que hoy pelean tanto, ¿no? Pero a Dios le plació que naciera ahí en este lugar. Entonces su mamá la conoció muy pocos años. Mi amado, usted y yo hemos disfrutado de tener nuestra mamá vivos por largo tiempo. Escuela, así sea, escuela de barrio. Pero de Génesis, Dios tiene chicas que se le atributos. Primero, suyo y mío, santo. ¿Qué? Santo. Final de la Biblia dice que él es Santo Santo Santo, o quiere el padre bueno que está en el cielo con los padres terrenales sean santos. Santos, hoy eso es un milagro de tanta corrupción. Un padre que sea un hombre de Dios ame a Dios. Lea la Biblia, quiere honrar a su esposa, tiene a sus hijos. Que era de Cristo, hermano. Cuando la mayoría de natural, hoy no están en casa. El matrimonio no se mantiene donde están y las hijas menos. Sion, dice el Señor, dice, pero yo he venido. Eso lo planó Dios en Génesis. Entonces Dios tributos que son, uno, Amor. Como el Dios y Padre nos hizo del polvo de la tierra y sopló de su aliento y nos hizo seres vivientes y nos hizo a su imagen y semejanza los hombres, hijos e hijas también de Dios. Porque en el libro de Romanos dice Dios ha derramado de su amor en vuestros corazones. Dicen, han leído la Biblia porque el que ama a su hijo lo corrige o lo disciplina si no lo disciplina lo corrige lo aborrece es muy bueno del cielo de como somos nosotros Dios sí es perfecto entonces de tal manera al mundo oh, oh, gloria a Dios Juan 3.16 no de tal manera amó Dios al mundo que mandó a su hijo de tal manera amo el hijo, al padre que el hijo vino a la tierra dijo, les voy a enseñar lo que dijo papá. con lo que yo quiera, yo hago lo que dice papá. El hijo enseñó lo siguiente. Cuando oren, oren así. Padre nuestro que estás en el cielo. ¿Quién lo enseñó? El hijo. ¿El hijo estaba rebosante de amor? Sí, rebosante de amor. Porque lo mismo que tiene el padre lo tiene el hijo. Lo dice el libro de Juan. Entonces, Génesis, el que creó los cielos y la tierra crea a su Adán ahí y a su Eva. Amor, sí. Bueno todo lo que hizo para ellos, sí. Fiel con ellos, sí. Misericordioso con ellos, sí. Paciente con ellos, sí. Perfecto, sí. Sabio, sí. ¿De Dios. Los de Adán y Eva que es amor, bueno, fiel, misericordioso, paciente, perfecto y sabio, crea a Adán y Eva que tienen hijos, que tener el mismo espíritu de Adán y Eva, hechos a imagen y semejanza, entonces en Adán y Eva abundaba el amor, la fidelidad, la misericordia, la paciencia, la perfección, hasta la caída. Pero el Dios del cielo no ha cambiado. Él sigue siendo amor, amor. Y Dios es misericordia. Y es grande en misericordia. Él es fiel. Siempre fiel. Nunca ha cambiado su plan. Dios es paciente. Muy paciente. Y eternamente paciente. A Dios, sabiduría. El que quiera sabiduría... Dios, que le va a dar? Abundante vida O oh, Adán y Eva, igual. Pero en la primera familia, que tienen dos hijos, uno se llamó Caín y el otro Abel. Un hijo que Eva y Adán dijeron, por voluntad de Dios hemos adquirido varón, Caín. Y nació Abel, lea eso. Cuando la maldad ha entrado en el hombre... Mato a su hermano. ¿Qué pasó con los padres? Pero no, eso tener Dios es muy terrible, no vale la pena. Desastre, qué desgracia. Mejor me meto en el plan de la vida. No más Dios. Y los bendijo Dios y le dijo: La tierra y multiplíquese en la tierra. Y ellos hicieron lo que Dios dijo que tenían que hacer, multiplicarse. Cuando usted lee la Biblia, muerto, perdón, eh, Abel está muerto, ese es el primer héroe de la fe que aparece en Hebreos, y Caín está desterrado. Amor de padre y madre, y en este caso el amor del padre, estamos hablando del amor de Dios, el amor del padre derramado en Adán. Tienen más hijos, y usted puede leer en Génesis, que tienen más generación de hijos. Empiezan a tener más hijos y ahí nace un hijo que se llama Sed, y se llama Enoch o Enoch más adelante. Que tienen el mismo espíritu. Tienen amor, tienen bondad, fidelidad, misericordia, paciencia, perfectos y sabios. La maldad ha aumentado, también ha aumentado la maldad. Pero cuando usted lee la Biblia, va a encontrar por ahí entre la Biblia que Enoch, un hombre, ¿qué hizo Enoch? caminó con Dios en medio de tanta maldad sí, caminó con Dios con papá, tiene comunión con Dios él se mantuvo amando a Dios ¿no? porque Dios sigue siendo padre en el cielo ¿No? un hombre bondadoso fiel, misericordioso, paciente perfecto, sabio, justo Enoch. le estoy hablando de la Biblia con el padre ¿no? que es un padre de familia Dice que no caminó con Dios todo el tiempo, pero había un montón de maldad. Dios sigue en su trono. Dios no ha cambiado. Dios es perfecto. Enoch haber un hombre justo que Dios se lo lleva. Y tenía hijos y tenía familia en medio de tanta adversidad. Entonces no tiene hijos. Y aparece la generación Enoch han ah, no, oído hablar de Matusalén, el más viejito de todos, que también tuvo un montón de hijos, y aparece un hombre que se llama Lamech. Predica, porque ay, para que leemos esos nombres, es que Dios había planeado algo maravilloso con sus hijos y sus hijas. Viene a ser el papá de Noé. Oh, gloria a Dios. de Noé, que estamos en esos tiempos hoy, la tierra abundaba el mal tanto, 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 tanto que en el cielo está el Padre, el Hijo y el Espíritu. Y mire esto está terrible. Esto está terrible. ¿Qué pasó? Los hombres por alguna razón mudaron. Dios no ha mudado. Dios no ha cambiado. Y Noé aparece como, que El justo Noé. ¿Tiene su mujer? ¿Tiene sus hijos? Sí. Antes de Noé está, quien El abuelo Matusalén. Y antes el bisabuelo Enoch. No era tan de Dios, tenía tanta comunión con Dios ese hombre, que Dios se lo llevó, lo arrebató, lo subió, eso es lo que va a hacer Dios con la iglesia, nos va a llevar de una, aparece Noé, y cuando usted lee en el libro de Génesis, la aparición de Noé, ahí dice, verso capítulo 6 de Génesis, la maldad de los hombres, Dios sigue siendo bueno, Dios sigue siendo misericordioso, pero la maldad del hombre ha aumentado. ¿Qué está pasando en este tiempo? La maldad del hombre ha aumentado. Por alguna razón divina, en el capítulo 6, verso 8, dice, pero Noé halló gracia ante los ojos de papá. Ahí dice Jehová, ante los ojos de Dios. ¿Qué vio Dios en Noé? Que Noé amaba a Dios sobre todas las cosas. Que no era bueno, que no era fiel con Dios, fiel con su mujer, que no era misericordioso, que no era paciente, que no era perfecto, que no era sabio, porque era de la descendencia de lo que Dios había creado. Ahí está Noé. Dice, y Noé halló gracia. Cuando Noé hallan como hombre de Dios, como padre de familia, tiene su esposa... Está rodeado de mal todo el lugar donde vive Noé y su familia. Es tanta la maldad que de alguna manera Dios le dice, construyete un arca y mete los tuyos en el arca. Ese es el nombre que Dios nos dio para las reuniones familiares suyas y mías, mi hermano la paciencia de Noé es tan grande, el amor de Dios es tan grande y el favor de Dios es tan grande que Noé duró 120 años predicando que iba a llover, que iba a llover y que iba a llover y que iba a llover porque eh, eh, no por la maldad que había en la tierra sino que Dios le da la palabra y dice va a llover, hazte un arca él está predicando algo, mire Dios dijo que va a llover, Dios dijo que va a llover, Dios dijo que va a llover nadie le creyó pero pacientemente cortó tabla por tabla, su mujer le ayudó, sus hijos le ayudaron y concluyeron el arca. Pacientemente y por bondad de Dios, meten todos los animales. Yo le había dicho, hágala así. ¿Quién le dio el plano? Dios. ¿Quién le dio las instrucciones? Dios. ¿Dónde estaba la escuela de eh, cómo hacer barcos? Dios, y Dios le dio sabiduría, hizo el barco, tenía que meter ahí. Pero no se quedó solo, se llevó a quién? a su esposa y a sus tres hijos, Sentan y Jafet. ¿Y usted sabe el resto de la historia? Noé, por la fe de Noé, condenó a todos los demás. Los estudios de los grandes estudiantes de la Biblia y teólogos y demás dicen que había más de 50 millones de habitantes sobre la tierra en la época antes de Noé, prediluviana. De tal manera que la mortandad fue juicio de padre que está en el cielo sobre la maldad el justo Noé y usted lo encuentra en el capítulo 6 Noé halló gracia ante los ojos de Dios y Noé construye el arca, dice y estas son las generaciones de Noé, varón justo, perfecto en sus generaciones y con Dios caminó Noé tenemos que hacer los hombres hoy mis amados caminar con Dios ¿Por qué las iglesias cada día están más vacías porque el hombre quiere caminar el mundo sin Dios. Es más, al papá y a la mamá de hoy prácticamente no se tienen en cuenta. Y los abuelos son unos vegestorios que no sirvieron para nada, analfabetas, que no tienen más porque ellos no supieron hacer nada más. Pregúntenle a un joven de hoy que ha tenido el privilegio de estar en un colegio... Eh, un bachillerato, una universidad y tiene una carrera, Pregúntele qué piensa de sus generaciones anteriores, dieron, no hicieron nada. La pregunta es, ¿dónde vivieron En los del nada? ¿Dónde comieron? En la casa de los del nada. ¿Quién les dio vestido, comida, ropa y alimento? Los que no sabían hacer nada. Los que no sabían nada, ellos saben todo lo del mundo. ...saben todos los caminos, las corrientes... ...las filosofías, huecas, y vanas... ...sin Dios, no tienen en cuenta a Dios para nada... ...no les interesa a Dios... ...la carne, el mundo y todo lo que hay en el mundo... ...no les interesa la Biblia... ...la iglesia... ...y cuando su papá y su mamá van a la iglesia... Es dicen esos vegetarios que hacen allá en esa iglesia... ...porque Dios determinó que Él quiere que hay hombres y mujeres... ...que caminan con Él... ...y queremos hacer la voluntad de Él... ...y gloria a Dios por los padres de familia que están acá... ...y por los niños y jóvenes que están acá que de alguna manera esa semilla está quedando sembrada. Y cuando yo no esté en este planeta, sino esté en el cielo con mi Dios, ellos hablarán a sus hijos y a sus hijos se tiene que... Así si esto esté patas arriba. Porque en los tiempos de Noé estaba todo patas arriba. Pero Dios no cambió. El justo Noé tiene sus hijos Zen, Can y Jafet y usted puede leer la genealogía, pasa el diluvio, termina el diluvio, capítulo 10, los descendientes de Noé, puede leer todo eso, y usted va a encontrar más adelante algo maravilloso, hermoso, los descendientes de Sem, ¿cuántos hijos tenía Noé? Tres, Sem, Can y Jafet, sí, pero Dios coge una línea que es la línea de Sem, y por la descendencia de Sem le voy a leer lo que dice Génesis capítulo 11 descendiente de Sem arranca Sem y dan un montón de nombres fechas, nombres, fechas, nombres fechas, nombres, fechas, nombres fechas, nombres, fechas, nombres, fechas, nombres hasta que aparece Tared de 119 años engendró hijos e hijas y Tared vivió 70 años y engendró a Abraham oh, ¿han oído de Abraham? Ah, Dios Dios no se ha equivocado Dios no ha mudado Dios no ha cambiado ya han pasado siglos y siglos y siglos, aparece la descendencia ahí, dice, descendencia de Tare. estas son las descendencias de Taré, que entró a Abraham, a Nacor, a Arán, Palot. murió Arán antes que su padre Tare en la tierra de su nacimiento, en nur de los Caldeos, ¿dónde estaban? Tierra Caldea, en Ur, tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres, ah, se casaron, y el nombre de la mujer de Abraham era Saraí. ¿qué significa Abraham?, no Abraham, sino Abraham, Abraham, Padre glorificado. Desde antes Dios ya lo tenía ahí matriculado, escogido. Luego Abraham tiene una mudanza en su nombre, se llama Abraham, con la H, la A y la M al final. Padre de multitud o padre de pueblo. ¿Saraí qué significa? ¿O Sara? Princesa. Es que Dios hace algo maravilloso con los matrimonios. Entonces, el mismo Dios de generación tiene a Abraham. ¿Cómo es conocido Abraham? Ay, pero pasó Noé, pasó Abel, pasó. Sí, pero la fe sigue ahí intacta en una descendencia de hombres que quieren caminar con Dios, porque Dios llama, y dice, verso, capítulo 12. Ah, había dicho a Abraham. Ah, esto está en el capítulo 11 al final. Voy a leer el verso 31. Sarai era estéril. Ay, pero todo pero, el Señor, tú dices en Génesis que tenían que tener altos hijos. Sarai era estéril. Mi amado hermano, en los tiempos bíblicos, la esterilidad era un problema de la mujer. Ella sabía que era un problema con Dios. Tenemos un problema por allá con Dios. No sabemos qué, pero hay un problema. Ahí era estéril y no había tenido hijo. Y tomó eh, Tare, Abraham, su hijo, y Lot. Al hijo de Arán, hijo de su hijo, y Sarai, su nuera, mujer de Abraham y su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Arán y se quedaron allí. Fueron los días de Taré, están hablando de Tare, 250, 205 años, y murió Taré en Arán. Amén. Había dicho a Abraham, Dios no se ha equivocado, y hasta el día de hoy, tómelo para usted todo esto que está ocurriendo. Dios no se vete de tu tierra de tu parentela a la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te deciré y serás y serán benditas las familias de la tierra ¿nos ha alcanzado a nosotros? sí por Abraham un padre de la fe perfecto tenía errores <ríe> sí pero tenía de Dios amor bondad Fidelidad, misericordia, paciencia. No, tuvo paciencia. 120 años cortando tablas y armando esa, esa arca para meter su familia. La paciencia. Con 120 años, ¿cuántas casas alcanzamos a hacer usted y yo? Ladrillito por ladrillito. Campo. La gente del campo, la gran mayoría, tiene sus casitas unos con zinc, madera tablas, piso de tierra. Algunos avanzados dijeron, vamos a hacerlas en ladrillo, otras en adobe. Hace 100 años construidas en adobe, que todavía están paradas. Pero los hijos de esos señores que tienen casas en adobe de pared de 60 de ancho, de así de gruesas, bien cubiertas, no las cuidaron, no les revisaron el tejado, no les hicieron refacciones, las abandonaron y viven en casas de lata y de palo. Muchísimos. Alrededor de la finca hay como cuatro ancianos que me dicen don Carlos, allá no me dicen pastor, ya me dicen don Carlos. Es que allá arriba vive don Pedrito, por decir un nombre. Pobre viejito, ancianito, puro viejito, vive solo. Le regalamos aquí la comida, le regalamos aquí. Mi pregunta inmediata con ellos es, ¿qué pasó con su esposa? Más de un anciano vive solo y ancianas solas, sin hijos, sin hijas ni nadie alrededor, llenos de perros y gatos y los vecinos tienen que regalarles la comida por misericordia y por bondad pero cuando uno pregunta ¿y de dónde vinieron? no, ellos no vinieron de lado ellos son de aquí aquí para arriba de esta tierra toda esa loma era de de las familias cuando uno lee la Biblia las maldiciones una de las más grandes maldiciones que hay sobre la tierra es la idolatría abominación delante de los ojos de Dios ¿qué abunda nuestra nación? ¿qué abunda nuestra nación? ¿idolatría hermano? no se les predica para que comprendan, sí. ¿Tienen los ojos cerrados? Sí. ¿Los oídos tapados? Sí. Porque los ídolos los han velado, el enemigo los ha nublado todo para que la palabra de Dios no llegue a ellos y tengan luz en medio de las tinieblas. Es padre de la fe. Sara es la princesa. Y tienen un hijo. ¡Ay, pero los matrimonios tienen hijos! Sí. ¿Cómo se llama el, el, el hijo de Abraham? Pero no solamente tiene a Isaac, tiene a otro. ¿Cuál? Está en la Biblia, hermano. ¿Y por qué apareció Imael? Porque la viejita Sara y el viejito Abraham dijeron, ella es estéril, yo soy viejo, Dios dijo que vamos a tener un hijo, yo creo que nos vamos a tener que ayudar. Entonces Sarita dijo, yo tengo una sierva, pensamientos humanos terrenales, tengo una sierva, eh, allégate a mi sierva, y como, mi, como era sierva, es decir, esclava, y por ser esclava, ella es la dueña, y costumbres y tradiciones es que ella quede embarazada, entonces no hay problema, Abraham, allégate a mi sierva, y entonces... Abraham contento dijo, amén, así sea, tuvo sus relaciones con la, ¿cómo se llamaba esa muchacha? Y nació Ismael, ¿sabe qué significa Ismael? Dios, Dios escucha, ¿qué escuchó Dios de Agar e Ismael? Que un día Sara dijo, esa mujer, es una gotera, me tiene aburrido. Y ese muchacho es terrible. Se le ocurrió, por su amor y su misericordia, su onda, quedó embarazada Saraí, Sarita. Y tuvo su hijo Isaac. Entonces Isaacito iba creciendo, pero el mayorcito era Ismael. Ismaelito de pronto le pegaba a Isaacito. Ismaelito no le prestaba el balón a Isaaccito. Iba a casar y no llevaba a, a perdón, Ismaelito iba a casar y e Sacito no. Entonces empezó esa rivalidad ahí de mamá celosa que de pronto también le dedicaba más tiempo a Agar que a ¿sale? y más tiempo a Ismaelito que a Isaac. Entonces la mujer le dice al marido: Echa a esa mujer que me tiene hasta aquí y prácticamente le declara un juicio: llévala al desierto. No, no es que va ir a un desierto, no llévala al desierto. Y abandónala allá. Hasta que ¿qué? se muera. ¿Dónde está la bondad? ¿Dónde está la misericordia? ¿Dónde está el amor? Existe. Pero el corazón del hombre es engañoso. En el desierto, cuando está muriendo Agar y está muriendo Ismael, Dios los escucha. Y usted tiene que leer la Biblia para que sepa el plan de Dios con ese pueblo. Porque Dios escuchó a Agar ya Ismael muriendo, pero por el otro lado está Isaac, ¿qué significa Isaac? Risa, risa, o el que hace reír, ¿por qué se llama risa? Porque cuando la viejita Dios dice, es que ella va a quedar embarazada y mira a Abraham, sí te... no, Abraham no, pero el señor ¿cómo se le ocurre eso? El viejito Abraham con la viejita Saraí. oiga, pero sabe que pensándolo bien, esa viejita y ese viejito, físicamente no eran viejitos, porque nosotros decimos, tenía 75, y iba redondeando los 100, y uno dice, viejita y viejito, ¿sí o no? Ese es el concepto que tenemos hoy, de los años, 75 y 100. La Biblia más adelante iba a encontrar que un día un rey, va pasando a Abraham, va pasando a Sarita, y el rey le echó el ojo a Sarita, y la vio que hermosa, preciosa, Bien, entonces Sarita no era tan viejita, ni tan fea, y Abraham tampoco. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios hace es bueno, maravilloso, perfecto. Y ahí está Abraham, en medio de ese conflicto, pero siendo el padre de la fe, a pesar de. Y tiene a Isaac, que le causó risa a Sara, allá detrás de la cortina, cuando dijo, ay, es que yo voy a quedar embarazada. Isaac. Y en Isaac hay... Otro matrimonio, entonces ya tenemos varios matrimonios, ¿no? Adán con Eva, no conozco los nombres de la mujer de Noam, Matusalén, Lamec, saltamos hasta Abraham, en Abraham tenemos nombre, Saraí Sarita, y el otro hijo, la mujer de la mamá de, de Ismael, pero nace en esa familia Abraham Isaac. Isaac tiene una esposa, ¿cómo se llama la esposa? Es en la familia, porque es que los padres son clave ahí, los padres, Abraham. Y Isaac es clave, porque Isaac, Rebeca, y usted ha oído un montón de predicaciones, y tienen a quién? A Esaú y Jacob. Y usted va a encontrar en la Biblia la descendencia de Esaú y la descendencia de Jacob. A quien amaba más Isaac y a quien amaba más Rebeca, de eso hemos predicado en la iglesia. Ahí están los padres de familia y están las familias. Y Jacob, que se casa con quién? Isaac con Rebeca, tienen a Saúl y Jacob, ¿con quién? Raquel. Y ahí hay otro eh, el programa familiar. ¿Qué le pasaba a Raquel? Era estéril. Era estéril, no podía tener hijos. Y se le ocurrió a Raquelita, se llama Lea entonces, la misma costumbre, la misma, ¿de dónde traen esas costumbres? Por allá de Ur de los Caldeos, ¿cierto? Sí, era de Ur de los Caldeos porque no podía ser de otro lado. Y le dice a su marido, Jacobcito, Jacob todo contento, date con Lea! Y Jacob se acostó con Lea. ¿Y tiene cuántos hijos? Seis. Tiene a Rubén, Simeón, leví Judá, Isacar y Saulón. Aquí predicamos de ellos. Eh, pero eh, Raquelita dijo, Ay, yo también tengo una muchacha toda linda, que también puede tener hijos, y le presta a la muchacha y tiene unos hijos, que son, ¿quiénes? Dan, Netali y Gab, otra tribu, y hacer, Por alguna razón divina, Dios permite que Raquel tenga hijos. ¿Cómo se llaman los hijos de Raquelita? José, José, el soñador de sueños el hombre de Dios el hombre de las grandes y todos los restos de familia ahí están ahí está la familia ahí está Jacob ahí está Raquel ahí está Lea y ahí están las otras y ahí están los hijos sí pero por alguna razón divina dentro de la generación dice que pasa toda esa historia muere Jacob cambia la historia y queda José el soñador ¿dónde quedó José el soñador? sus hermanos lo habían vendido y lo habían sacado de su tierra, de su parentela, de su hogar y de su familia, y fue a parar a Egipto, y en Egipto, la mano de Dios está con José, y todo lo que José hacía, Dios le prosperaba, y halló gracia delante de los ojos de Faraón, y Faraón dijo, este tiene que ser de la familia, y lo dejó casarse por ahí con una cercana a la familia de Faraón, ¿cómo se llamaba esa mujer? hace nada, es que la habías para leerla hermano, para estudiarla, para preguntar, bueno señores, ¿qué es este es, ¿qué es este relajo? Su trono, en su gloria, su plan no ha cambiado, su misericordia no ha cambiado, cambiado, su protección no ha cambiado, su paciencia no ha cambiado, en José, a pesar de que lo vendieron sus hermanos, permanece el amor, José amaba a su papá y a su mamá, y José amaba a sus hermanos, ¿se acuerdan del encuentro de José con sus hermanos? Que cuando dice, yo soy José, al que ustedes vendieron por unas monedas, al que lo vendieron como esclavo y lo vendieron y estuvo en la prisión, y se quita su indumentaria de egipcio y les dice, yo soy José y que dijo José todo lo que ha ocurrido no lo hicieron ustedes Dios permitió que ocurrieran todas estas cosas para glorificar el nombre de Dios porque ahora en el, la tierra egipcia el faraón dijo vamos a seguir al Dios de José y lo que diga José se hace aparentemente obrado para mal Dios lo tenía guardado y reservado para bien, porque a causa del amor de José por Dios, la fidelidad de José por Dios, la misericordia de Dios con José, el José era un hombre amado, perfecto, misericordioso como Dios, amado, perfecto y misericordioso. Familia. José tiene la oportunidad de ver a su papá, viejito, viejito, porque todo el mundo, Jacob ha dicho, José está muerto. Y anduvo un, un montón de años creyendo, José está muerto. Pero José tiene el privilegio de ver a su papá ancianito, 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 a Jacob y todo chueco de nada ¿Se acuerdan? Que Jacob anduvo torcido. Pero que Dios le, le afectó un, un, un ahí. Jacob tiene un nombre, el hombre que peleó con Dios. ¿Se acuerdan de eso, no? Jacob lo conocía. Este peleó con Dios. Y de alguna manera, digo ah, no te dejaré y no te soltaré hasta que no me bendiga, Dijo Jacob. ¿Le alcanzó la bendición a Jacob? ¿Alcanzó a José? Sí. Y ahora José tiene dos hijos. Oh, gloria a Dios. ¿Con quién? Con Asenat la egipcia. ¿Cómo se llaman los hijos? Efraín y Manasés. Si ustedes leen con atención la Escritura, y los hijos de Jacob fueron José, Benjamín, Dan, Netalí, Gad C., Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isacar y Saulón. Cuando lee las tribus nuevas va a encontrar que hay unos nombres de los hijos de Jacob que desaparecen. Había una promesa sobre José. Sion iba a tener José. Y cuando se forma la nación de Israel, José tiene dos tribus, dos pueblos, Efraín y Manasés. Más otras diez tribus, las doce tribus de Israel. ¿Se cumplió la palabra de Dios que van a ser padre de multitudes? sí. Dios los bendijo, sí. Duraron mucho tiempo allí en, egipcio, en el pueblo egipcio, sí. Se contaminaron con los egipcios, sí. Duraron cuántos años? Cuatrocientos y pico de años. Dice. Que se acuerda de las promesas, de los planes, de todo lo que había dicho Abraham, lo que le había dicho a Isaac, lo que le había dicho a Jacob, lo que estaba sobre José. Y usted puede leer la Biblia, mi hermano querido Jacob. Énfasis en los hijos, porque es que Dios, a Dios le plació José y la esposa de Potifar. José interpreta los sueños de Faraón, José en Egipto. Mire, cuando Dios determina te de bendecirlo, lo bendice así sea en medio de Egipto. Y Egipto estaba lleno de Dios, no, lleno de dioses. Cuando llegó José, por alguna razón sobrenatural divina, dijo el faraón: esos dioses no funcionan como dioses. El único Dios verdadero es el Dios de José. Amén. Y allí duran años y años y años hasta que se muere quién, Jacob, y se muere quién, José. Eso está en Génesis, último capítulo, muerte de José, capítulo 50. Oiga, esa gente duraba muchos años. 100, 200, 300, 400, 500 años. Los que están estudiando ese correma van a tener que ver un tema de la genealogía. Picano y nos dio una enseñanza que yo quedé... Porque en la enseñanza, en la genealogía de los tiempos, dices que resulta que cuando Abraham estaba... Tan ¿Qué? Cuando Abraham estaba, todavía vivía Adán. Y empiezan a poner los años. Porque acuérdense que dice, y vivió 200 y después vivió 400. ¿Sí? Y este vivió 300 y después vivió 400. Y este vivió 100 y después vivió 500. Dice, sumen los años. Entonces, los hijos de Abraham alcanzaron a ver, ¡ay, el viejito Adán está por allá, tiene 800 y pico años! Y Matusalén tiene como 900. Cuando miraron un mapa, dice, ¡sí, se conocieron todos! <risa> ¡Se alcanzaron a conocer! Y todos alcanzaron a escuchar de la bondad de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios. Y aquí, Éxodo capítulo 1, la ficción, estos son los nombres de los hijos de Israel que entraron a Egipto con Jacob. Cada uno entró con su familia. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacán, Sabul, eh, oh, Benjamín, Ti, Gad y Aser. son los hijos de Jacob. Éxodo capítulo 1. Nacimiento de Moisés y por algo divino, Dios planea, nuevamente su plan sigue caminando y encuentra a quién, a Moisés, verso 1 capítulo 2 de Éxodo, un varón, siempre que uno lee la dice, un varón de la familia de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, fue y tomó por mujer a una hija de Leví, de la familia de Levi tomó una mujer de la familia de Levi no tenían ningún problema era varón y mujer la que concibió y dio a luz viendo lo que era hermoso lo tuvo escondido ¿cuántos meses? Pues, pero no pudieron ocultarle más tiempo y tomó una arquilla de juncos, la calafateó con asfalto y brea, la colocó, colocó el niño en ella, la puso en el carrizal a la orilla del río. se ¿no? Sé, ¿no? Una hermana suya se puso a lo lejos para ver qué le, qué le acontecería. La hija de Faraón descendió para la base al río, paseándose con las doncellas por la ribera del río, y vio que venía una arquilla en un carrizal, y envió una criada para que cogiera la canastica. Cuando la vio, vio a un niño. Y aquel niño lloraba y teniendo compasión, él dijo: Los hebreos es este. Entonces su hermana dijo. A la hija de Faraón, iré a llamar una nodriza de las hebeas para que críe a este niño. Y la hija de Faraón respondió: Ve, la que yo le pago. Entonces la doce ya la llamó a la madre del niño, la cual le dijo a la hija de Faraón: Lleva este niño y críamelo. Bueno, como hoy, ¿no? Llévale a la guardería. Yo le voy a pagar allá la guardería. Esto tiene tres meses. Le voy a pagar toda la guardería. Después le pago eh, eh, párvulos, transición, transición 1, 2, 3, 4, 5. Eh, eh, y después primaria, bachillerato y universidad. Crímelo y yo le te pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, eh, en la cual lo prohijo, lo, lo, lo tomó, lo, lo adoptó, lo, lo tuvo como suyo y le puso nombre Moisés. Eh, el salvado de las aguas o lo saqué de las aguas. ¿Quién crió a ese niño? A Moisés. No fue la hija de Faraón. ¿La qué? Hebrea. De la tribu de Leví. Entonces, esa mujer, con su marido, que no dan el nombre del marido, caminaban con Dios, no claro, de la tribu de Leví. Tenían a Dios, servían a Dios. Pero como estaban en Egipto, ya habían dado una ordenanza de matar niños varones que nacieran en las casas de los egipcios tenían que matarlos usted se imagina a la mamá de moisés escondiendo la barriga nueve meses delante de los? ella era esclava no delante de los soldados egipcios vigilantes egipcios guardas egipcios niño gritan los niños grita la mamá no se podía gritar guardas egipcios espías egipcios que si nacen niños hay que y lo guardan tres meses Dios está en el asunto. Dios es bueno, Dios es amoroso, Dios es misericordioso, Dios es protector. Es un hombre escogido por Dios para un plan sobrenatural en la tierra donde el mal ya había vuelto a aumentar gigantescamente. Egipcio era el imperio egipcio, pero por alguna razón divina, es dice, voy a infiltrarme allá. ¿Quién ¿Por medio de quién se infiltró? Moisés. Hoy, mis amados hermanos, la iglesia está llamada para infiltrarse en medio de las tinieblas, no para escondernos de las tinieblas, en medio de la idolatría, no para idolatrar kilómetros y yo me voy, en medio de la brujería, no porque brujería y yo no, no con eso nada que ver. No, es al revés. ¿Quién enseñó eso? no sé, Que le tocó un pueblo que duro de duro de todo el pueblo que Moisés guió como pastor. Pero Dios le dio la capacidad a Moisés para poderlo guiar. Y no para la historia porque ahí damos un salto largo a la historia porque aquí hay algo maravilloso. Esta otra pareja, José y María. Ahí está Dios, nuestro Padre, el Dios de amor, misericordia, fiel, bondadoso, perfecto. Escoge a José, ¿de qué tribu es José? ¿Y María, de qué tribu es María? para el nacimiento de Jesús la tribu de Judá recuerdan que Judá nació de Lea no de Raquel Dios hace como Él quiere punto, hágase la voluntad en los cielos como en la tierra y en la tierra a Dios le place escoger a José pero y a María la Virgen y envía a su Espíritu Santo o no el mismo Espíritu de Dios, Dios Padre, Juan, Libro de Juan, vamos a saltar al Libro de Juan, un salto mortal en la Biblia, Libro de Juan, capítulo uno. Libro de Juan, Padre Eterno, ocurre algo hermosísimo que tenemos que tenerlo claro como hombres, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, está hablando de Jesucristo, ese era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas. Y sin él, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En él estaba la vida. Y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecen contra ella. El viado de Dios. Y aquí están hablando un pedacito de Juan. El que antecede a Jesús. de Jesús el verbo hecho carne Dios se hizo hombre en Jesucristo su hijo amado Te lo hemos visto por años en esta iglesia si algo, algo hemos aprendido pues fue enviado por amor del Padre al mundo de tal manera amó Dios al hombre que envió a su único hijo no para condenar al mundo o al hombre sino salvar al hombre por de Dios está ahí la misericordia de Dios está ahí. La fidelidad de Dios está ahí. El perfecto está ahí. ¿Quién? Jesucristo. El sabio está ahí. ¿Quién? Jesús. Jesús dice, Le, yo no vengo a hacer mis planes. Vengo a hacer los planes de papá. a la cruz. Porque todos los hombres dijeron, nuestro padre es Abraham. Y Jesús dijo, les voy a enseñar a conocer a mi papá. Mi padre me envió... Yo soy su hijo. Nadie había dicho eso en toda la historia bíblica. Nadie había dicho, yo soy hijo de Dios. Yo soy su hijo. Y todos dijeron, yo conozco a la mamá, se llama María, y estaba allá en Nazaret, y conozco a José, el carpintero. No puede ser el hijo de Dios. Dios, no. A Dios le plació que es su hijo. Y su hijo vino a la tierra. Y su hijo vino lleno de misericordia, fidelidad, perfecto, sabio. Gálatas capítulo 5, y cierro con esto. Dijo el Señor que iba a ser con su iglesia, con sus hijos, con los hijos del Padre, porque él dijo, les voy a enseñar quién es mi Padre. Y cuando sepan quién es mi Padre, el Hijo, Jesús, gloria a Dios, yo me voy para el cielo, pero cuando esté en el cielo, no los voy a dejar solos. Voy a enviar lo que no tienen, se lo voy a enviar a todos aquellos que me han recibido como el enviado del cielo. Juan dijo, viene uno que es perfecto, es un cordero sin mancha, el cual es digno. Y ese cordero sin mancha, digno, Jesús, nuestro amado Señor, murió en la cruz, derramó su sangre para con su sangre comprarnos a nosotros, dice el libro de Hebreos y hacernos perfectos por medio de su sangre redimirnos, salvarnos, perdonarnos y llevarnos a vida eterna con el Padre voy a dejar solos el Espíritu Gálatas 5 hombres de Dios hoy hombres nos incluye a nosotros los mayores los jóvenes y los niños dice acá digo pues Dijo el apóstol por medio del Espíritu. Andad en el Espíritu y no satisfagas los deseos de la carne. Eso tiene que ser primordial, 100%, convicción en su vida y en mi vida. Es como Dios nos creó. Espirituales. En el Espíritu. Y no satisfagan la carne. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne. Estos se oponen entre sí lo que queráis. ¿Fuimos comprados a precio de sangre? ¿Nos pertenecemos a nosotros mismos? No. Jesús nos compró y ahora eres Señor y yo soy. O oh, siervo. Él es Rey yo soy súbdito. Y si mi Rey me dice, hay que hacer esto, yo me niego a mí mismo y digo, hágase como tú quieras. Eso lo hizo Jesús. Y la iglesia somos tal cual como Jesús. Dice, pero si sois guiados por el Espíritu, no estás bajo la ley. La ley sigue manzana. Manifiestas son las cosas de la carne como son. Ahí, ahí dice que es carne. Adulterio. Por esa razón en las famosas liberaciones y en las famosas échele fuera demonios, esto es carne, no es espíritu. Adulterio. Al adúltero, ¿qué le dijo el Señor a la mujer adultera? Tú, eres adulterio. Fuera espíritu, adulterio, te ato, te encadeno, te ligo, te piso, te machaco, tapo, remacho y no hago más. No. Vete y no peques más, yo te he perdonado. Libre, ¿cierto? Pero ella camina en el espíritu ahora. Las obras de la carne, adulterio, fornicación, inmundicia y las Tiene que ver con la moralidad que abunda hoy en todo el mundo: inmundicia, fornicación y adulterio. ¿Qué sigue diciendo? Idolatría, hechicerías, enemistades. Eso es del mundo, eso es de la carne, eso no es de la iglesia es aceptable es que en el pueblo cristiano hoy por alguna razón que no la entiendo empiecen a haber enemistades y sigue diciendo ahí pleitos celos iras, contiendas, disensiones y terminan siendo herejes de la carne y sigue describiendo el apóstol envidias, homicidios borracheras, orgías y cosas semejantes a estas acerca de las cuales os amonesto. Los espirituales, la iglesia de Dios está en contra de todo esto. Entonces cuando se abren los parámetros modernos y dice, no, pero no hay problema. ¿Cuál es el problema que tome uno o dos? No, no hay problema. ¿Y cuál es el problema que tenga una mujer y dejo esa y consiga otra y dejo esa y consiga otra y dejo esa? Y yo, no, no hay problema. ¿Y cuál es el problema hombre con hombre, mujer con mujer, como dijo la reina, que no se sabe dónde está la reina hoy en día? No hay problema. Sí hay problema. Problema. En la tierra hay problema y en nuestras generaciones hay problema, porque aquí dice que estas cosas, dice verso 21: envidias, homicidios, borracheras, orgías, cosas semejantes acerca de las cuales os amonesto Os amonesto, como yo os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios personas que dicen que no hay problema, que las pueden practicar, que Dios es amor misericordioso y que tranquilo que va para el cielo, no es verdad, aquí dice, no heredarán el reino de Dios, van a heredar nacidos de nuevo, comprados a precio de sangre, llenos del Espíritu de Dios, porque el Señor dijo, recibiréis el mismo poder de Génesis 1, que durante toda la Biblia anduvo el poder de Dios, el Espíritu de Dios voy a mandar el Espíritu Santo para que tengan ustedes el mismo poder, seres espirituales. Entonces dice, más el fruto. Y esto el Señor me lo colocó en el corazón para esta iglesia. Cristiana Libertad. Nuestro crecimiento está demarcado en el fruto que describe Gálatas. No en la cantidad de... Aquí ¿Me entienden lo que estoy hablando? Mi amado hermano que está aquí, esposo. <coughs> Mi amada hermana que está aquí, esposa. Y sus hijos. Y los que están al otro lado escuchando, el más grande crecimiento está aquí, porque dice, más el fruto del Espíritu, amor. ¿Dios qué es? <risa> Hermano, tenemos de Dios suficiente amor para amar a los enemigos, orar por los enemigos y orar por lo de la banderita de colores. Sí, alcanza nuestro amor para amarlos y orar por ellos, hermanos. No les estamos... Desechando porque Dios no nos desechó a nosotros. Nos amó primero como éramos. Pero puso tanto en nosotros de Él que estamos dispuestos a orar por ellos y a llevarlos a que conozcan a papá. Misericordioso, bondadoso, que muda el corazón del hombre, la mentalidad del hombre y los caminos del hombre los muda, los cambia. Y el hombre será hombre y la mujer será mujer porque tiene un fruto. Amor, gozo. La iglesia de Cristo es gozosa Pase lo que pase, paz, lo que todo el mundo está buscando, paz, la paz, usted y yo la tenemos, donde quiera que vayamos, esto no tiene nada que ver con estados, tiempo, eh, eh, cómo está hoy el clima, eh, cómo está el universo y cómo está la tierra, la tierra está en gran mal, mi hermano amado, esa noticia está en la Biblia, la tierra está en gran mal, Dios no ha quedado ni solo, ni olvidado, sino que tiene un remanente, una iglesia llena de amor, gozo, paciencia Génesis, el Señor es paciente, benignidad, a pesar de la maldad del hombre, Dios ha dejado de ser bueno, no, al contrario, cada día se manifiesta más la bondad y la misericordia de Dios hoy, porque hay cientos de hombres y mujeres, de todos los niveles, de todos los estratos, de todos los colores, de todas las creencias, que están volviendo sus pies y su vida a Cristo, el musulmán se está volviendo por miles, por cientos, el pueblo musulmán, de alguna manera, es herencia de Ismael, y van a tener que volver al principio, no hay otra forma, van a tener que volver a decir, sí, el mismo Dios de Isaac, es el mismo Dios de Ismael, las promesas de Isaac alcanzaron, las promesas de, Israel, de Ismael alcanzan, pero el Redentor es uno, Cristo, Jesús, Señor nuestro, porque si el pecado entró por uno, también por uno sin pecado el primer Adán y el segundo Adán, Jesucristo al que ustedes seguimos, creemos, confesamos como Señor, dijo yo les voy a enviar el Espíritu Santo, van a tener paciencia benignidad, bondad, fe mis amados hermanos con nuestros hijos como son hoy en día dígame si no somos probados en la paciencia ah, que, amén, gloria a Dios tenemos el Espíritu Santo Mansedumbre. dígame si no somos probados en la mansedumbre. si sí, está el Espíritu de Dios, amén hermano mengüe, yo también vengo para que Él crezca en mí. Si yo muero esta carne y mengo, me puedo parecer cada día más a Él, a mi Señor. Aquí está, hermano, lleno de mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley. Aún de Cristo... ¡Oh, gloria a Dios, usted y yo! ¡Levante su mano! ¡Ian, levante su mano! ian levante su mano gloria a Dios! ¡Danielito! ¡Los nietos! ¡Los nietos de mi hermana amada! Pero los que son de Cristo han crucificado la carne... Sus pasiones, cero Atari. Yo hablo del Atari porque era el de mi época. Eso ya no existe, eso es obsoleto, eso es viejo. Eh, ¿Cómo se llama el nuevo juego? Los últimos. Xbox. Ah, bueno. Han crucificado sus pasiones y sus deseos. Papá, el último Xbox, el último Xbox. No. Papá, la última Biblia. ¿Cuál es digital? Gloria a Dios. ¿Cómo viene así? Oh, Amén. Y el domingo, entre partido de fútbol y otra cosa iglesia, iglesia, gloria a Dios entre tiempo de alabanza y cualquier otro asunto tiempo de alabanza entre tiempo de oración y cualquier otra cosa han crucificado sus pasiones y deseos ¿por qué? carne <ríe> al cielo no va carne mi amado hermano al cielo no va carne así que han crucificado sus pasiones y deseos si vivimos por el Espíritu su raye hay su y ahí cierro. vivimos por el Espíritu andemos también en el espíritu. Y no estamos flotando sobre una nube, si, sí, por ahí, ay no, esos evangélicos andan por allá volando. No, 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 con los pies en la tierra, sabiendo que Dios ha derramado de su espíritu en usted y en mí y ahí es donde hemos crecido en gran manera que la gente preguntará, "¿Ustedes qué tienen?" Y usted y yo podemos decirles, el Espíritu del Señor. Como dijo Jesús, el Espíritu del Señor está en mí porque me ha enviado y me envió. Echa fuera demonios, no digo que los demonios lo no hicieron, echa fuera demonios, hágale. jore, ministre, póngale las manos y dígale, porque es que Dios me amó a mí primero. Y ahora quiero demostrarle como papá. El amor que mi papá ha tenido conmigo, que el natural no lo tuvo. Mi papá, santo, en el cielo, me ha amado tanto. Y yo, yo hermano, en esa alabanza, fui hermosamente ministrado por el amor de mi Dios y Padre. Realmente viene imagen terrenal a mi vida. Y digo, gracias, papá, porque aunque mi padre y mi madre me dejaran con todo, mi Señor me recogió, me amó, me ha dado días, largura de días, me ha consentido, me ha cuidado, y si me dio el COVID, me sacó del COVID. No estoy muerto, estoy vivo, hermano. Y usted también dele gracias a Dios por eso. Y mientras estemos vivos, hay esperanza para el que esté vivo. Y esta iglesia, hermano, estamos orando para que Dios ya lo ha hecho, sino que la iglesia de Jesucristo, nosotros, seamos despertados en ese amor, compasión, misericordia, y no dejemos de hacer lo que sabemos hacer. Abraham no lo dejó, todos esos hermanos que leí, con todos los errores, no dejaron de hacer lo que tenían que hacer. Y Dios los miró arriba y dijo ahí está mi justo Noé, ahí está mi Abraham, ahí está mi Isaac, ahí está mi Jacob, ahí está mi José, ahí está mi Neemías, mi Ezequiel, mi Jeremías, profetas, pero son míos. Pero ahí está mi hijo. Y ahí está mi iglesia. Y mi hijo es la cabeza de la iglesia. Y la iglesia es el cuerpo. Y ese cuerpo tiene el Espíritu Santo de Dios. Y seguiremos orando. Y seguiremos perseverando. Y si a Noé le figuraron 120 años, hable y hable y hable y hable y predique. ¿Cuántos años le figuraron a Jeremías? ¿Cuántos carcelazos a Jeremías? ¿Cuántas pedreadas a Jeremías? ¿Cuántos carcelazos a Ezequiel? Hay un profeta que tuvo que andar, creo que anduvo dos o tres años desnudo, creo que es Isaías. Eso era una vergüenza, pero tenía que caminar por donde iba hablando Dios. Hable de Dios, profetice y desnudo. Así es Dios, hermano. Sigue estando en su trono de gloria, mi papá. Nuestro amado Jesús a la diestra de él. Intercediendo por nosotros. Pero nosotros, juntamente con Él, ahí sentaditos en lugares de eminencia. Eso somos la iglesia. No crea que no hemos hecho nada. Nos mantenemos en la fe. ¡Oh! ¡Por la fe! Vivirá.